0: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。h e l 大家好，我是小宇宙 Steven。你们今天可能会听不到另外一头冒出 “Hello， 大家好，我是 Neo” 这件事、这个声音哦，<笑>因为呢。最近我们的我们两个的状况都不太好，我们两个都发生了一些事情。然后我是身体的状况有比较差一点，然后他是家里有一些私事要处理，所以大家应该有发现，我们很久没有更新我们的节目了。那我觉得呢，这段时间就是，其实今天我都过得不太好了、啊，就是。身体的健康方面不太好，所以我我都会觉得最近觉得二零二零啊真的是一个很特别的一年，怎么说特别一年呢？二零二零的疫情带走一些生命，但是台湾算蛮幸运的，就是没有遭受到这些疫情的影响。除了疫情之外，其实我们也发现二零二零好像我们熟悉的人事物都离开这个世界了，像是明星 Kobe Bryant 啊，还有。我敢打，对不对？除此之外呢，我认为啊，二零二零其实没有想象，没有大家想象的那么差。其实它也许是一个，你可以静下心来，好好的思考，你今年、你以往有哪些地方、哪些决定做得不对，你可以在今年放慢脚步，然后慢慢寻找接下来要往哪个方向。像是我，因为我。毕业了两三年，然后很多毕业生嘛，是不是很多很多人毕业都不知道要往哪个方向走？所以我今年呢，因为身体状况有关系，让我静下心来，好好的思考我到底喜欢什么，然后也在慢慢朝我的目标前进，做一些准备，这样子。那希望呢，大家今年也不要太悲观，我觉得明年呢，会带给大家一个更崭新、更快乐、喜乐的一年。那我们也希望我们一起一起帮 n e i 祈祷，就是他事情赶快处理完，然后就是可以很顺利这样。那接下来我就要跟大家聊一聊，哎，大家还记得前几集呢？我有聊到废死议题这件事。那那一集呢，是在我和 n e i 去台南玩的时候的火车上面录制的。那如果你有追踪这一集的话，你会发现我那一集是非常愤怒的的聊这个主题。那那那个主题的当事人呢，是马来西亚的那个女学生，在台湾被杀害。嗯、然后，如果你有常常看台湾的新闻的话，你就会发现，只要台湾的新闻报道某个杀人犯把谁杀了啊，哪个被害者被杀了啊，比如说女童被杀了啊，女学生被杀了，这个新闻都会闹得沸沸扬扬。然后看一下新闻下面的留言，就会发现一堆人在挞伐。台湾的司法不公、袒护杀人犯，台湾是一个犯罪天堂。其实我们如果不了解 Face 联盟、啊，因为你支持、你反对一个东西，一定会有另外一批人去支持他。比如说你反对 Face， 但是一定会有人支持 Face。就像你支持一个政党，有人反对这个政党。一样意思，所以我们就可以。其实我们不要，这社会已经太多仇恨了，我们不要去互相慢慢分。可以来了解看看，为什么对方会想要支持 Face 这件事呢？好，所以其实我上一集是很愤怒，因为我,我很反对 Face。不过后来我去了解一些 Face 所要争取的一些价值，所以呢，我有更客观的想法。首先呢，我想先以我们。不懂 f a 联盟要争取的呃价值为出发点来想说，哎、欸，我们怎么看待这些杀人犯的？首先，是不是我们需要？我们觉得杀人犯就是要付出代价，以命偿命。一开始我是这样想的，不知道大家是不是呢？不过我们来看看哦，杀人犯呢？他为什么会犯下这个罪行？为什么他会想杀人？我们来思考看看。我这边列举两个可能性，就是也是法官或是新闻上常常会报道出来的，譬如说犯人本身有精神层面上的疾，有没有可能呢？有可能。那第二个，犯人蓄意谋杀，就是他就是故意要杀他，也许是可能是。老公成天酒醉，然后整天在外面赌博，他他老他的老婆可能会骂他，什么羞辱他之类的，然后导致老公呢有了杀机。有可能嘛？蓄意谋杀已经，或是某些人在外面结仇嘛？有可能被杀害嘛？这有可能嘛？所以通常呢，我们觉得只要犯人杀人，我们他就应该要以命偿命啊？为什么被害者被害者生来这个世界是要被你杀害的？凭什么把他杀了？是我就会说，呃，不不，贝斯联盟会说，你以为处决杀人犯，被害者就会复活了吗？那这时候我就会回答他说，你以为废除死刑，世界就会太平了吗？一样嘛，一件。但是他没有绝对嘛，他不可能说你你说你 Face， 但是 Face 有把台湾的犯罪率降到零吗？没有嘛。但是呢，他们好，我待会兒会提到说他们觉得要怎么，他们提 Face 之后，他们觉得要怎么做，有什么样方式可以替代说把好，我接下来要提 Face 的人的观点。OK， 他们第一点呢，会觉得杀人犯有人权，呃，有生命权。我们每个人都有生命权。我在以台湾为台湾来讲，台湾是一个民主国家，我们人权有生命权，有就是自由言言论的权利嘛。然后法官没有权利去剥夺任何一个人的生命权，我们不应该。判任何一个人死刑。OK， 这是他的第一点。那第二点呢？他会觉得杀人犯呢，就由专家来教化就好了。OK， 这是第二点。第三个是终身监禁的问题。他们说，如果真的把他杀了，那他最严重，那也就叫终身监禁，不需要把他杀了啊，不需要把他处决啊。OK， 我整理了这三点。那我们先从第一点来，他们讲说有生命权嘛，然后法官不能夺走他们生命，所以这时候我就问说，那你说杀人犯有生命权，那难道被害者没有生命权吗？那是不是有一条规则是要定说，当杀人当这个犯罪者？把被害者给杀了，你伤害了，你夺走别人的生命权的时候，政府是不是要一条另外一条法律呢，来保障这个被害者？但是这个这个法律呢，必须是平等的，就是要让市民可以接受的，可以让人民可以接受的。再来呢，第二点是，费死联盟认为杀人犯应该要由专家来教化，可是问题是，这个必须要请专家。来背书，这个犯人是可以教化的。如果这个专家都不能确保这个犯人是可以教化的话，为什么我们要拿其他社会大众的生命来赌呢？那终身监禁呢？第三点，终身监禁，我觉得这方法是可行的，但是这要看说杀人犯的动机是什么，要理清楚，理清清楚。如果他真的是不得已去杀了他，像是最近有一个新闻，呃，因为就是一个妈妈有两,两三个小孩忘记了，但是因为生活过不下去了，所以他把他的小孩给杀了，然后他同时也想要自杀，不过他最后被救回来，但是呢，法官却判他死刑，这个呢。我觉得以常理来讲，我们都觉得他不是故意的，他就是因为生活所逼嘛。所以我觉得真的要看情况呢来判断杀了人是不是可以终身监禁。那一开始呢，我会觉得终身监禁是花我们纳税人的钱。去养他们这样杀养这个杀人犯，会觉得有点不合理啊。但是呢，后来我就是看到一个网友提供的意见是，可以让他们有一个工作的地方，那他们借由这个工作来获取他们一些生活的资源，也可以说是在监狱里面工作了、啊，就是像我们在外面工作一样，有薪水的去维持他们的生计。好。这三点，我觉得我的想法是这样。对于 f a 联盟提出的意见，我是这这样的。好，那我一开始有提到说，还不懂 f a 联盟的一些一些想法的人，会认为说杀人犯是应该要被判死刑、命偿命嘛，天经地义。那 f a 的联盟认为，就是杀人犯的人权，他可以教化，然后最严重也就监禁他嘛，终身监禁，然后不应该夺取他的生命权这样。那其实呢？我们最后都会发现一个问题，其、就、实、是、我们都在决定别人的生死，那其实这也是不太对的事情。就像费 a 的提到说，我们不应该夺走别人生命权，我们不应该有权利，不应该有这个权利去决定对方生或死。那一般人也觉得以命偿命嘛，可是我们并不是，就是说要决定他以命偿命，应该也是对方的家属，那个被害者的家属嘛。不过。其实这样看下来，都是别人在决定对方是不是应该要死，应该是不是应该要结束他的生命。其实呢，如果 face 的观点要让 face 的人心服口服的话，我们真的不能去决定对方的生死，不管是由法官来判决，或者说。以被害者的家属来决定这个杀人犯的生死，我们都不应该把一个人的生命交由一个人的手中，一个人生命的决定权交于一个人的手中。所以呢，对于这个问题，其实我一开始有一个想法，就是我们从以前到现在有发生了这么多杀人案件呢、啊，我们何不把每一个案件呢做成一份表单，然后让人民的公投说，如果有发生这样的案件呢，发生这样的案例，我们要怎么去，怎么样？判你这个犯人有什么呢？有什么样的罪行？呃、嗯，我一开始是这样想的，但是大家也知道，台湾的司法、台湾的政府做事就是非常没有效率，所以我觉得这件事反而是比较台语讲比较搞刚一点，也不晓得可不可行。那大家可以在下面给我一些意见。不过我后来有去看，大家如果在追踪波特网的话，你可以最近的事情哦、啊，最近的影片你会发现他有在讨论 Face 这个议题。OK， 他最。后。后有提到一个方案，我觉得是很好。我们都说，我们不能把一个人的生命权交给一个人，交给另外一个人去决定嘛？到底要不要剥夺,夺他的生命权？那我们是不是有办法让被害者自己决定这个杀害他的人？到底要不要判他死刑这个事情呢？波特王是这么样的，他提出这个方案是这样的，就是说我们何不在就是每个人的到达马法定年龄十八岁的时候，让他签一个像是法令嘛，就是像是一个表单嘛，让他决定说，哎，如果你今天被一个人杀害了，那你要不要判这个人死刑？哇，这是一个很完美的方案呢，因为就算你今天写说，哎，如果今天有人把我杀了，那个。就判死刑，那你这个决定完全是自己来做的，完全不是旁边的人来做的。所以这个方案就是大家觉得很妙了。我觉得如果台湾的司法是照这个逻辑来做的话，我觉得社会的犯罪率是真的会下降蛮多，因为很多人就不能靠事说克谁克谁说，我今天杀人只要做几年牢就出来，每个人都会个警觉意思说我今天杀人，我有可能二分之一的几率。要被判死刑，而不是完全没有机会哇！所以我觉得这个方法是可行。然后，废死联盟如果有这么大爱的话，应该都会全部写说原谅对方吧？对啊，你自己的生死你自己决定嘛。我觉得社会就是有吵闹啊，有争议啊，有批判嘛。我们的台湾才会越来越好。台湾现在会那么自由，是人民争取而来的。大家可以多多讨论，然后比较少的谩骂。那大家如果有什么样意见，他你们有什么样不同的看法，都可以在 First Story 有留言的功能，在下面留言。其实聊到现在呢，我觉得还有一个点是需要考量的，因为前阵子呢。呃，撇除杀人犯杀了人该不该判死刑这件事情，很多的司法人员其实是害怕在他任期内呢杀错人，因为过去曾经有发生过把无辜的人杀掉这件事情，所以其实废死联盟有一部分是很害怕台湾的司法杀错杀到无那个无辜的人，这个也有可能发生的，所以所以其实我今天的。我今天的立场才这么的中立哦，因为我其实也觉得很怕这样事情发生，这个是非常让人难过的事情。那很多司法人员也很害怕说，在他任期内，像司法部长很害怕在他任期内有这样的事情发生，就是会臭掉这样，导致呢，台湾的死刑就民进党上上任以来，其实是近乎于零的。几乎没有发生过。不过呢，我觉得一件事，你只要像是你一件事，只要到了一个极端值，像是判处死刑这件事情，一旦没有了死刑这件事，就会太妙。我觉得人们就会利用这一点了，做一些非法的事情，就是把它当做一个利器来用，把它当做一个工具。比如说，我今天要寻仇，我也不会被判死刑。我被我被杀，我杀了人不会被判死刑。对，就是一件事的到了一个极端值就不好的，所以我觉得这个社会应该是要有正反两面共存。目前啊，目前的状况是这样，还没有到废死的地步，不过可以慢慢的进步到达可以废死的地步。所以这是我们共同的目标。好，话题有点扯远了。那刚刚我提到说，台湾的司法单位其实很害怕。在他任期内哦，误判的事情发生，比如说误判误判倒还好，但是误死把人杀了这件事就是非常的不好，会遗臭万年。这个死刑的判决其实越越少那我们我刚刚提到说，还有一个地方需要考量的是，我前阵子呢在浏览迪卡的时候，会发现有一个护理人员啊，他说他照顾了一个病人呢，是一个呃阿北。那他之前的工作是就是执行死刑的那个人。那他发现他有，我忘记是精神分裂还是多重人格，反正他的生前啊，不是他的工作是执行死刑的那个人。所以我认为呢，这个执行死刑的内容也是我们考虑的一个点。如果真的要执行死刑的话，死刑的方式是不是要更人道一点？然后执行死刑的人。是不是要再设计的更周密一点？譬如说，我们怎么样设计的不让执法人员认为他杀了一个人？这是非常的，我们觉我觉得我我们需要去详细的考虑这件事情哦。那除此之外呢？如果大家有认为说台湾的司法去判决这样的案件呢、啊，有需要考虑到？其他什么事情都可以在我们的 First Story 的留言区跟我们分享哦。那我觉得今天大概就到这边啦。那提醒大家，现在小宇宙上线的平台有 First Story、KKbox、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On, 然后我们频道最近也上线 Apple Podcast 的平台，不过还在审核。如果开通了，会再通知大家。最后，大家如果有任何意见，也欢迎在 First Story 留言区留言，每个留言我们都会看哦。然后喜欢我们内容的话，也可以订阅我们，就是给我们最大的鼓励。那我是小宇宙的 Steven， 大家下次见喽！希望下次你有会回来节目上，<笑>大家拜拜喽！